0: Ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. agy mindent hallottunk már a kollagénről, de hogy pontosan mire való, hogy hogyan tudjuk pótolni ezt a szervezetünkbe, miért fontos bevinni, ezek lesznek a témáink ezúttal a Viva Natura, Vivát Natura egészségbefektető klub vezetőjével Jakab Istvánnal. István, kezdjük azzal, hogy mire jó a kollagén?
2: Igazából, hogy egy egyszerű megfogalmazással kezdünk. testünk a ragasztó anyaga, tehát Kollagén nélkül nincsenek csontok, nincsen egészséges haj hajköröm, nincs feszes bőr. Tehát a kollagén egy olyan speciális fehérje, amire óriási szükségünk van. Hogy elég régóta már nem fogyasztunk nefő mennyiségű csülökpörköltöt, pacalt vagy például a, a, a növényi kollagén, a pektin, az ott van a pösszmétében. Sok embernek ez idegen fogalom volt, amit most kiértettem a számon. Ugyanakkor a kollagérel, testépítőknek, fogyókurát követően mindenkinek óriási szüksége van. Tehát szép haj, szép bőr, szép köröm, megfelelő kollagén ellátás nélkül lehetetlen, de együtt inkább nagy öröm, és ezt biztosítják a kollagének, de még tovább megyek, ugye a kollagén önmagában egy speciális fehérje található, ez halban, marhában, a disznóban is hogy elmondtam, jelatin, de amit a szervezet nagyon Könnyen fel tud dolgozni ezek a hidrolizált, úgynevezett polipeptidek, ami azt jelenti, hogy már előre földaraboljuk aminosavakra a kollagént, és utána a szervezetünk már azt épít belőle, egészséges körmet, hajat, bőrt, csontot, teljesen mindegy, hogy micsoda, az agynak is egy nagyon fontos építő anyaga.
1: Mik a legjobb kollagénforrások?
2: Igazából eljutottunk odáig, hogy a kollagénpeptid a meglegfelő forrás, ha megfigyelhető, ezt még hielolósabb vagy C-vitaminnal tudjuk úgy támogatni, hogy a felszívódását elősegítsük. Ugyanakkor van, aki, aki ízesítve szereti, akkor egy kis gránátalma, C-vitamin ízesítést kaphat, és akkor italporba, porok mellé smoothikat készíthetünk. Most akarom nagyon-nagyon nagy hanggal nagyon nagy hangsúlyt fektetni rá, hogy a kollégén fogyasztása bármilyen módon történjen. Kapszula vagy portformájában rengeteg vizet kell mellé fogyasztani.
1: Miért kell a kollegém mellé sok vizet inni?
2: Gondoljatok csak bele, vagy gondoljanak bele, kedves hallgatók, hogy ha egy ragasztóhoz nem adunk elég vizet, akkor az akár összeragaszthatja beleinket. És nagyon profán volt ez a gondolat, de így biztos megjegyzik, és akkor tovább megyek. Olyan igény is felmerült már, hogy ne ízesítsük semmivel a kollagénport, hanem csak natúrba hirtassuk el e kiszerelve, hogy akár ételeinkhez is tudjuk felhasználni, és így vissza tudnánk hozni ezt a feelinget, ami annak idején egy jó csülkös bablevesben, vagy egy jó csülöknél, vagy, vagy az előben mitett tett vagy, vagy csülökpörköltnél előfordult. Tehát a kollagén tudjuk kívülről úgy használni, annélkül, hogy gasztronómiai sokkot okoznánk a szervezetünknek, amire utána meg papaját kell szedni.
1: Hogyan érdemes fogyasztani a kollagént?
2: Azt gondoljuk, hogy bőven elég bekapkodni egy pár kapszulát, és hogyha úton vagyunk, akkor teljesen igaza is van a, a felhasználónak. Ugyanakkor itt a kvalitatív és kvantitatív gondolkodást is figyelembe kell venni, ugye minőséget úgy, tudjuk a felszívódást elősegíteni, hogy a, ha már a lebontott peptideket használjuk, idealizált kollagént, ugyanakkor a mennyiségi elvárásokat, azokat csak a, a nagy mennyiségi porból 10-30 grammal tudjuk bevenni naponta, és ugyanez igaz azokra a porokra is, amit nem izesítünk.
1: Nagyon szépen köszönöm Jakab István, a Viva Natura Vivát Natura Egészségbefektető klub vezetője volt a beszélgető itt a Manna FM-en, és a kollagén témáját is vissza lehet hallgatni, majd a Manna FM podcast felületén iTunes-on, Spotify-on lehet keresni. Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, fúj a szél, hideg van kint, elindult a fűtés, érezzük a kezünkön is, hogy bizony sokkal könnyebben kipirosodik, édes a bőrünk, akár az ajkainkat is megviselheti ez az időjárás, Subert Éva termékmenedzserrel a téri bőrápolási Honnan, milyen tünetek alapján gondolhatjuk Éva joggal azt, hogy változtatnunk kell a bőrápolási rutinunkon?
3: Hát ilyenkor, téli időszakban sokkal gyakrabban, illetve sokkal többen érezzük azt, hogy legtöbbször ö, általában fürdés, arcmosás vagy tusonás után, hogy húzódik, egy picit feszül, bizsereg a bőrünk. Extrém esetben akár azt is tapasztaljuk, hogy amikor levetkőzünk, akkor, hogyha fekete ruha van rajtunk, főleg ez a lábszára jellemző egyébként, akkor ilyen ö, fehér, pici bőrpikelyek vannak rajta, de ez tényleg már extrém eset. Szerintem a legáltalánosabb az, amikor húzódik a, a bőrünk.
1: Mik legyenek ezek a változtatások?
3: A, a testünkkel kapcsolatban mindenképpen kiemeljük azt, hogy ilyenkor érdemesebb átváltani a krémesebb, sőt olajosabb állagú fürdőkre, hiszen már akár tusalás, akár fürdés közben pótoljuk a bőrlipidjeit és visszaszírozzuk a bőrünket. Mindenképpen válaszunk valami gazdagabb állagú testápolót. Nyáron szeretjük a könnyebb tejeket, akár napozás után tejet használni nagyon testápolóként, így téli időszakban pedig a tartalmasabb, gazdagabb krémek is nagyon jól esnek, és gyorsan felszívódnak a bőröm.
1: Hát ezt tapasztaljuk, hogy a kezünk ilyenkor nagyon könnyen kipirosodik, berepedezhet. Erre is tudsz valami különleges megoldást javasolni?
3: Jaj, nagyon örülök, hogy megkérdezted. Igen, itt is fontos a, a megelőzés, úgyhogy nagyon gyerekeknél is nagyon sokszor előfordul, hogy kipirosodik, bereped a bőrük, mert hogy az óvodában vagy iskolában um, erőteljesebb szappanokkal nagyon fontos. A megelőzés, úgyhogy már a tünetek megjelenése előtt, ilyen őszi időszakban kezdjünk el készkrémekhez nyúlni. Amikor pedig tényleg gyorsabban kipirosodik, akkor én javaslom, a gyógyszertárakat szakemberek segítenek választani. Vannak úgynevezett folyékony kezdjük, Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a termékeket. zsírozzák a bőrt, ugyanakkor kézmosás ellen is védenek. Akár hétkézmosást kézmosást velük, anélkül, hogy lejönne a bőrünkről. Úgyhogy hosszabb távon tudjuk ezt a védelmet biztosítani a kezünk számára.
1: Mi a helyzet az ajkainkkal?
3: Na, az ajka kis kiemelt A Nyáron inkább félvidős hajakápolókat használunk, sőt, van, akinek nincs is szüksége. A Téli időszakban az orr, a száj körüli rész sokszor sokkal szárazabb, akár amiatt, hogy többször kell orrot fújni, vagy az extrém időjárási körülményeknek köszönhetően. A jakápolóból is keresünk olyat, ami gazdagabb textúra, illetve vannak olyanok, amik nem stíft állagúak, hanem balzsam, balzsamot tudunk felvinni az ajakbőrére a tubusból. Sokkal tartalmasabbak, és sokkal tovább fogják visszazsírozni a szánkat, illetve az
1: ajakbőrét. Nagyon szépen köszönöm, Subert Téva termékmenedzser volt a beszélgetőpartnerem itt a FM-en, és a téli bőrápolási rutinról beszélgettünk, hogyan tehetjük simává básonyossá bőrünket a téli időszakban is, és kifejezetten gondoltunk az ajkak, illetve a kézvédelmére is. A beszélgetésünk újra, hallgatható podcast iTunes-on, Spotify-on. Ez a 98.6 Manna FM életöröm zene, én Argyalán Krista vagyok, és szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén tudok Károlyt, a Magyar Muay Thai Szövetség elnökét, aki pontosan 10 éve elnök már. Nézzük meg, hogy az elmúlt 5 évben milyen sikereket ért el sportszakmai szempontból ez a sportág.
4: Az elmúlt öt évben a teljesség igénye nélkül tudom csak mondani, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok munka mellé nagyon sok eredmény párosult. Ugye a legfontosabb dolgok a sport eredményeink, amit a srácok nekünk, alulról építkezve az utánpótlás világbajnokságon, Európa bajnokságon induló részevők az ottani érmek, a felnőtt világbajnokságon szereplőknek az érmei, egészen több ezüstérmünk volt az elmúlt öt évben világbajnokságon, majd a legvégén eljutottunk idén -nyáron a a Birminghami világjátékokra, ahol két versenyzőnk tudott indulni, és mind a ketten bronzérmet szereztek. Emellett nagyon sok sportdiplomáciai sikerünk volt külföldön Magyarországon. Magyarország ugye Nemzeti versenysportszövetségeinek alapító tagjai vagyunk, ami egy olyan köztestület, ami a nem olimpiai sportákat fog, foglalja magában. A világszövetségünkhöz való tagságunk is megerősödött. Kaptunk egy felkérést világbajnokság rendezésére. Sajnos ez meghiúsult, mert a, a a jelenlegi magyarországi gazdasági helyzet nem lehetővé, hogy ezt finanszírozzák, de azt gondolom, hogy a felkérés is már egy nagyon nagy siker, hogy világbajnokságot rendezzünk jövőre. Ezt áttesszük a következő öt sziklusra, vagy egy Európa- vagy egy világbajnokságot azért szeretnénk megrendezni, hogyha a helyzet konszolidálódik. Innen azt gondolom, hogy, hogy biztos alapokon vagyunk már ahhoz hogy, ahhoz, hogy tovább tudjunk építkezni szakmailag is, pénzügyileg is a következő évben. Az oktatásban is óriási ugrás történt. Új jókájé rendszert vettünk be, nagyon jó az edzőképzésünk, ott is már egy nagyon jó alapokon vagyunk szakmailag, és jövőre, 2023. szeptembertől először a sportág történetében szakedzőképzést fogunk indítani Egerben az Eszterházi Károlyi Egyetemen.
1: Mit gondol, hogy a következő olimpiákon ott lehet egyébként ez a sportág?
4: Tavaly a a teljes olimpiai sportágról beszélünk. Itt az a kérdés, hogy melyik, melyik rendező ország vagy rendező város az, aki beválasztza a mi sportágunkat. Ez egy nemzetközi lobbynak lesz majd az eredménye. Én, én bízom a 2028-as 2028 Los Angelesbe, de, de ezt, még, ezt még nem tudja senki megerősíteni.
1: Ön egyébként elnökként bármilyen juttatást kap ezért, vagy csak a sport szeretete miatt csinálja?
4: A sport szeretetér végzem, és ez egy társadalmi, társadalmi tevékenység, társadalmi munka, hogy, hogy ezt a szakszövetséget én vezetem igen.
1: Mindenhol azt hallani, hogy nagyon sikeres a sportág, és egyre többen űzik, nagyon sok érmet szerzett a válogatott. Ezt ugye ön is elmondta: milyen célokkal, tervekkel terveznek kivágni a következő öt évnek.
4: Én azt mondtam, hogy ez az öt év ez egy nagyon-nagyon ez jó alapot képzett ahhoz, hogy, hogy mind sport szakmailag, mind, mind sportdiplomáciailag, mind pedig az oktatásban ezen az éven tudjunk tovább haladni. Én azt gondolom, hogy minél több érem a világversenyeken. Ugye egy. Az elkövetkező öt évben azért szeretnénk egy világversenyt rendezni, az azért az azért nagyon-nagyon jó volna Budapestre hozni ezt a, ezt a Box világot, és. Igazából egy ilyen, ilyen alapokra már, már egy, egy nagyon, ezt az évet tudjuk folytatni. Nagyon-nagyon fontos még, hogy a, hogy a ugye szakmailag próbáljuk úgy vezetni ezt a, ezt a szakszövetséget, hogy jól legyen. Tehát mindannyian, akik ebbe az elnökségbe, és én jó magam is próbálok úgy, úgy gondolkodni szakmailag, hogy ez megfeleljen.
1: Köszönöm szépen, Dudok Károly, a Magyar Muay Thai Szövetség elnöke volt a beszélgető partnerem itt a FM-en, és persze ez a beszélgetésünk is visszahallgatható lesz podcast felületünkön, iTuneson, Spotify-on érdemes keresni. Hamarosan, még egy picikét maradva a Muay Szövetségnél megnézzük, hogy a következő öt évet hogyan tervezik az elnökségi tagok. Ez a Manna FM kanapéja. 98.60 FM Életörömzene jó rádió hallgatást. Az egészség órában most sportolunk, hiszen hogyha sportolunk, akkor sokat tettünk az egészségünkért. Nem kell ezt feltétlenül versenyszerűen űzni, de ezért annak is megvan a maga szépsége. Itt van a vonal túlsó végén a Magyar Muaytai Szövetség elnökségi tagja, Hajós István. Üdvözlöm szeretettel István, 8 éve elnökségi tag. Mire a legbüszkébb ez idő alatt?
5: Legbüszkébb arra vagyok, hogy a magyar válogatott egyre nagyobb és nagyobb létszámba tud utazni és részt venni a világversenyeken. Legyen szó egy szomszédos országról, vagy a világ másik feléről, meg tudjuk teremteni azokat a körülményeket, hogy egy tényleg méltó válogatott tudjon elutazni, és szerencsére az eredmények is jönnek.
1: Mit csinál egy gazdasági vezető?
5: gazdasági vezetőkén nekem kizárólag egy kontrolling feladatköröm van. Nincsen olyan klasszikus gazdasági vezetői jogköröm, hogy én döntéseket hozzak. A döntéseket mindig az elnök vagy az elnökség hozza meg. Én nekem egy feladatom van, hogy kontrolláljam, hogy szabályszerűen történnek-e a gazdasági események a szövetsége belül, és ha nem úgy történne, akkor azonnal jeleznem kell a teljes elnökségnek, illetve az elnöknek.
1: Milyen tervei vannak a következő évre?
5: Gazdasági szempontból nézem a sportszakmai szempontot, ugye elnök úr majd ö, megválaszolja. Én a támogatói kört és a gazdasági stabilitást szeretném még tovább fejleszteni. Tehát ahhoz képest, ahonnan 5 évvel ezelőtt indultunk, az egy kicsit a mínusz volt. Ahhoz képest azért most egy a kiszámítható gazdasági környezetet teremtettünk a szövetségnek, de szeretném egy legalább 20-30%-kal növelni az éves költségvetését. Szövetségnek, hogy még több eredményt tudjunk elérni.
1: És akkor a vonatúlsó végén Bolyvoda Györgyöt szólítom meg, aki szintén elnökségi tag, főtitkár és nemzetközi bíró. György hogyan értékeli az elmúlt öt év munkásságát?
0: Hát alapvetően az elmúlt öt év munkássága ugye körülbelül három évre tud korlátozódni egy normális szakszövetségi működésben, hiszen majdnem két évünk kiesett a Covid miatt, de talán amellett, hogy az elmúlt öt évben alapvetően átformáltuk a szakszövetség működését, rengeteg klubot vettünk fel, rengeteg versenyre vittük el a sportolóinkat, tehát úgy fogalmaznék, hogy kinyílt a Mugájtáj Magyarországon a sportolók előtt. Amellett az is egy nagyon fontos dolog, hogy abban a két évben, amikor Kvázi a sport Magyarországon megszűnt létezni. Mi mégis megtaláltuk azt a kis kaput, hogy úgy mondjam, vagy megoldást, ahogy a sportolók le tudtak menni a termekbe, tudtak működni a klubjaink, nem kellett megszűnniük. Természetesen nagyon sok lemondással járt, hiszen az igazolt versenyzők előtt volt nyitott ez a lehetőség. De... A Nemzeti Versenysport Szövetség is velünk példálózott, hogy milyen hadhatós intézkedéseink voltak ebben az időszakban. Milyen óvintézkedéseink voltak a visszaélések elkerülésére. Szóval volt három nagyon termékeny évünk, és volt kettő nagyon hasznos évünk.
1: Milyen tervekkel vágna neki a következő évnek?
0: Hát a legfontosabb az az, hogy mindig igazodnunk kell az állami támogatások mértékéhez, illetve a világszövetség terveihez. Ezt azért mondom, mert évek óta dédelgetett tervünk az, hogy egy világversenyt Magyarországra hozzunk, amihez mindig minden esetben állami garancia kell. A világszövetségben megvan az indíttatás hogy Magyarország kapjon egy Európa-bajnokságot, vagy világbajnokságot. Ehhez most már csak az állami garancia értetik. Mineképpen olyan versenyeket, olyan kisebb megmérettetéseket szerveznék Magyarországon, amik megmutatják a magyar államnak is, hogy mire képes a múgájtáj ez a sportág világszinten, illetve ami egy picit a világszövetséget is abba az irányba tereli, hogy továbbra is támogassa azt, hogy ez a kis ország kapjon egy ilyen nagyobb eseményt.
1: Nagyon szépen köszönöm Bolyvoda György, a Muaytai Szövetség elnökségi tagja főtitkár és nemzetközi bíró volt a beszélgető partnerem a Manna FM-en. Ezek a beszélgetéseink is természetesen podcast felületünkön visszahallgathatok, vagy pedig a www.mannafm.hu internetes oldalon a Hallgasd Vissza menüpont alatt. Ez a 98.60-nál fém életöröm Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk így vasárnap délután is. És még egy kis egészségtéma, A Szent Vincent Rehabilitációs Központ alapítója, ügyvezetője Détári Vilmos a beszélgető partnerem. Miért hozta létre ezt a központot a rehabilitáció a témánk ezúttal?
6: 2015 áprilisában én kaptam egy nagyon súlyos érzéses és ennek hatására tudott, szembesültem vele, illetve ezután szembesültem vele a kórházi ellátásom után, hogy a korházó nincs, hova forduljunk, és szükségnek láttam a hozzám hasonló járt beteg emberek megsegítését, illetőleg valami olyan helyet találni, ahol vagy csinálni, létrehozni, ahol ő, tudnak gyógyulni.
1: Csak a szókon át betegeken tudnak itt segíteni?
6: Bár az elejében én arra gondoltam, hogy igen, csak neurógiai betegekkel, illetőleg szrókasokra fogunk foglalkozni, de nyilván a központ berendezettsége és eszközei alkalmasak minden egyéb mozgásszerű betegségek kezelésére, akár traumatológiai kórképek, gerincsérülések, különböző egyéb betegségek kezelésére is alkalmasak vagyunk, és nyilván most már nagyon nagy számban vannak egyéb betegeink is.
1: Milyen módszerek állnak a központban a gyógyulni vágyok rendelkezésére?
6: Hát ami nálunk igazából a legfontosabb dolog, és ezt mindig ki szoktuk emelni, ez a komplexitás. Nyilván nem csak klasszikus gyógytónáról beszélünk, hanem megtalálhatok egyéb szakemberek is. Az ergoterapeutától, a sziológusnál, a, a konduktorokig, a logopédus, a gyógypedagógus, illetőleg a neurológus és koros szakoros, realizációs is rendelkezés állnak.
1: Milyen eszközpark segíti a munkájukat?
6: Milyen függesztőrácsos rendszerekkel dolgozom legfőképpen, azon túlmenően hazáunk sima, egyszerű gyógytónak, használható eszközöket, illetőleg most már elég nagy számba vannak robottechnikát eszközeink, tehát ilyen robotasszisztált rehabilitációs eszközeink is vannak.
1: Mit jelent az ön számára a betegközpontú rehabilitációs központ kifejezés?
6: Amiből én is uh, sérült ember vagyok, így én nem is tudom másképp nézni, csak úgy, mint egy sérült ember, és ebből kifejező mindent csak betegközpontúan tudok nézni, hiszen, hiszen Nálunk tényleg mi vagyunk a központban a sérültek, a betegek, és ezért mindent minden megteszünk, hogy
1: jól, jól, jól érezek magukat. Miért fontos egy ilyen betegség után a rehabilitáció?
6: Nyilván nekünk sérülteknek az egyik legfontosabb dolog mentálisan is, visszatérni az egészséges életbe, és fontos hasznos tagjai lenni a társulnak, mert ez a, ez a legfontosabb talán, amit, amit elvett tőlünk, az a betegség, és ez nagyon-nagyon sokat tud adni lelkire.
1: Köszönöm szépen, és sok sikert, kitartást kívánunk a munkájukhoz. Détári Vilmos Alapító Ügyvezető Szent Vincent Rehabilitációs Központtól volt a beszélgető partnerem itt a Manna fm -en. Ez a beszélgetésünk is a podcast felületünkön visszahallgatható lesz iTunes-on, Spotify-on.
0: Manna. Ez a kanapé. Argyelán Krisztával.
6: Ez.